0: Hvordan vil du føde? Med eller uten smertelindring? På sykehus eller hjemme? I uke 32 av Babyverdens podkast-serie Gravid uke for uke, så ska vi snakke om de ulike typene smertelindring som tilbys, och så ska vi snakke om ulike måter og steder å føde på. Jeg heter Karine Neskrafjord, og som alltid så starter vi med å ta en titt in i magen på babyen, og hvordan
1: ser den ut nå da, til det i uke 32? Stadig større. Nå har vi rett oppe under 2 kilo. Eh, cirka 1980 gram nå. Og en lengde på 38 centimeter. Så vi begynner jo faktisk å nærme oss full lengde, men Beiberen skal fortsatt legge på seg en del. Så den vokser både i holdt på si, bredden og lengden? <laughs> både bredden i bredden og lengden. Fortsatt noe i lengden, men mer i bredden, kan man vel se. Si. Er det stort sett liksom voksing, altså at den vokser, som, som, som skjer nå? Det är jo många ting men det är växt, det är lungemodning och det är hjärnemodning. Alltså alla organer mognas fortsatt. Men om 2 uker så regnar vi ju med att de är så pass färdigutvecklat att vi inte stoppar födselen. Då skulle gå igång. Tänk på det nu, mm. du är verkligen och närmar sig. Bli nu verkligen närmare
0: sig. Mhm. Du är presenterade, det är ju skicklighet till dig, Brock Østborg, eh legeår, var fast lege, även om att de flesta känner dig när vi har kommit så langt. Eh, men du jobbar ju jo med bland annat då och tar emot Det gör jag. Det är ju jättespännande. Det är en fantastisk jobb. Eh, Inte sant? Eh, Kvinnkliniken i Stavanger på sjukhuset i Stavanger. Eh, jag håller på att säga si, är det lika fantastisk väggång för en lege eller är det går det
1: lite sånt på samlevbonet överhätt? Jeg vil si at alle fødseler jeg er med på er en, altså er en fantastisk hendelse, men det er klart at jordmødrene har nok en større samling av sånn fantastiske naturlige fødseler hvor alt går etter planen. For det er jo sånn i Norge at med differensiert fødselsomsorg så er det jordmor som tar sig av de fødselene hvor alt går etter planen, helt smurt, men vi leger blandes jo inn hvis det er noe Och det är klart att det inte behöver inte vara så mycket eh för att vi blandas in. Eh av och till ska vi bare vara med och vurdera en fosteryd eller något sånt, men av och till så blandes vi också in i mer dramatiska födselssförlopp.
0: Mm. Eh,
1: vi ska inte snacka om dramatiska födselssförlopp idag, heldigvis. <laughs> men vi ska snacka om något som kanske är födselen lite enklare för
0: någon, visst man välger smärtlindring. Eh og det är ju ett valg som man kanske bör tänka igenom i god tid på förhand vad man ønsker. Det er jo ikke alle som har tid, og selv om man har laget en plan, så er det ikke sikkert man rekker å følge planen sin. Men det kan være greit å tenke
1: gjennom i hvert fall. Men hva, hva tenker du i forhold til smertelindring? Det kan vara grejt å ha et forhold til. Jeg tenker for det første at ja, det er lurt å tenke gjennom. Det er lurt å ha et forhold til. Og samtidig så vet du, i hvert fall som førstegangsfødende, veldig lite om hvordan akkurat din fødsel blir. Mm. Så man kan ha lagt sig opp en plan for en type fødsel, men så blir det helt annerledes. Så det å ha satt seg inn i alternativene, og kanskje ikke tenke veldig presist på det skal jeg, det skal jeg ikke, men vad man ønsker er noe lurt. Men hva, hvilke alternativer har man da? Er det mange alternativer? Jeg tenker at vi kan begynne på en måte på, på det i en ennå, ja, så en annen ennå. Ja, dere ser fornøftig ut. Jeg tänker, at det mest som basale handler jo om egen, egen smertelindring, altså det å eventuelt gå på et fødselsforberedende kurs, og det å vite noe om hva man skal in i, er nok smertelindrende. Det å på få forklart at riesmerter kan være ekstremt ubehagelige, men ikke farlige, det å trene på pusteteknikk i forbindelse med rier, det å trene på avspenning, sånn tror jeg er kloke valg. Men det passer ikke for alle, og det er langt for alle som har tid og anledning til å holde på med det i en travel tid inn mot en fødsel.
0: Men disse kursene, bare ta kjapt om de, er de, på de lange, er de omfattende, eller hvordan
1: foregår de? Det finnes mange forskjellige typer fødselsforberedende kurs, så der har du alt fra sånn, jeg har på å si bootcamp-helger til, til ting som går over litt lengre tid. Ja, ok. Så der må man egentlig bare sjekke, da. Sjekke hva slags tilbud som finns der man bor. Ja, akkurat. Så det er i bunn. Mm -hmm. Og så på måte, er det jo smertelindring i latensfasen, altså før fødselen egentlig har kommet ordentlig i gang. Da er det jo mange som er hjemme, og kan det være godt å prøve å hvile mellom riene, Kanskje ta seg et varmt bad. Enkelte synes at dusj mot korsryggen er veldig lindrende. Ja, den typen ting. Mange kan syns at det å bli tatt på, holdt eller massert på korsryggen kan være lindrende. Og det er, det er også teknikker man kan bruke godt in i aktiv fødsel då ses korsryggen
0: där liksom där smärtorna kanske sitter mest då eller
1: där lite olika beroende på kvinna till kvinna också att hur då arter sig. Eh enkelt att känna det som en slags smil under magen. Eh enkelt att känna det väldigt start i korsryggen Og enkelt att känna det som et bälte runt hela magen. Mm. Men så är ju urine så sånn att det kommer och går så det er jo smärtor i det rien står på Og så kan man vara tillnamnets smärtafri mellan riena. Og, og lengden på det riene, det vil jo også variere? Det varierer jo gjennom fødselsforløpet. Både regelmessighet, eh, lengde og styrke av riene vil jo varierer gjennom fødselsforløpet, altså øker jo på da, egentlig. Ja, ja akkurat.
0: Og jeg bare sier det også, vi har jo en app hvor man faktiskt kan trykke og måle disse, og det kan kanskje være greit
1: hvis man ska ringe inn til sykehus og høre når man ska komme. Ja, jeg tror kanskje at det ideelle er at någon andre trykker på den appen, <laughs> for da har man kanske mer enn nok med seg selv. Hvis man enten har en partner eller noen som ska være med i fødselen, så kan det være greit at de får tildelt en oppgave i forkant av i forkant av fødselen, for eksempel å følge med på rier. Ja, det var et godt tips. Men når man kommer på sykehuset, da, og det gjør vondt, og dette barnet skal ut, så er det noen som sier «Jeg står i det, dette skal jeg ta», og, og ærevære dem for det. Men du hva, jeg er ikke helt på ærevære dem för det. Nei, ok, flott. Jeg tenker at det är riktig for noen, men langt fra riktig for alla. Og så er det sånn at hvis du har en, en fødsel som begynner spontant, og at åpningsriene kanskje er helt håndterbare, og, og at hele fødselen ikke er så lang, så er det kanskje riktig for deg. Men hvis akkurat samme menneske hadde hatt en uh, tred døgn lang latens og er helt utslitt uh, før de i det helt tatt kommer i gang, så, så er det en helt annen greie. Så jeg tänker at uh, den der æreværet dem, uh, det er så forskjellig uh, hvordan fødseler arter seg. Og jeg tror at samme person med to helt forskjellige fødseler vil kunne trenge helt ulike ting. Så ja, man kan gjerne ha en fødsel uten medikamentell smertelindring, men jeg mener virkelig ikke at det er noe man kan man bør nødvendigvis tilstrebe. Og det å sammenligne to fødseler, jeg har jo sett noen ja, tusen nå, ja. det er ikke inte bare beströrelser. Och det är så gott att höra dig säga si det. Då 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 det att be om smärtlindring vid du känner att du behöver det. Be om smärtlindring vid du känner att du behöver det, eh uh, oavsett vilka på mode uh, eh du har gjort dig i forkant, så kan födseln bli längre, mer smärtsfull. Altså, det du har behov for där och då, det ska du be om utan att på mode tänka att det er någon nedlag eller skam. Men vad kan vi få hva kan man få? Jo, nå har jeg snakket om en del om noen sånn mer, altså mykere ting som man kan gjøre hjemme, og mange, sykehus, altså mange fødeavdelinger har jo også et badekar. Og hvis du ikke har prøvd det hjemme, eller syns at du hadde god effekt av det hjemme, så be om å få et rom med badekar. Mm -hmm. Så er det en del jordmødre som setter akupunktur. Enkelte har god effekt av det, andre har ingen effekt av det. Er det bevist? Virker det? Det tror jeg egentlig at er omdiskutert. Det jeg tror nok att det finnes enkelte studier som viser effekt, og enkelte studier som ikke viser effekt, men fordi, om det virker eller ikke, eh, jeg tror det virker på enkelte, og så kan man jo lure på vad som gjør at det virker hos den enkelte, men men jeg tror at er man åpen for det og har en, en tanke om at det virker, så har det i hvert fall økt sjanse for at det har en funksjon. Ja, jeg har lyst til å bare si at jeg har født to barn. Første gangen synes jeg ikke det virket. Andre gangen var jeg overrasket over at det faktisk virket. Ikke sant? Så det kan jo skje. Og det er ikke farlig. Og har det effekt, så er det jo flott. Ja, så, så. Så man kan, ja det skader ikke. Skader ikke, nei. Og så er det lystkass som en del fødeavdelinger har. Enkelte har det ikke og lystkast du farlig eh, for mor og for fostere. Unnskyld, babyen. Ja, hører du meg? Jeg er blad noe da. Det er ufarlig for begge parter, og det er jo både noge smertelindrende, men også gir det vi kaller for en dissociativ effekt, altså at man kanskje ikke forholder seg så stert til den smerten man har, at hjernen kobles litt av det vonde. Altså, er det noe med å fast i den maska? Holde fast i den maska, og ja. liksom at du konsomme og puste i Det er ganske gott. <laughs> ja, jeg, jeg tror jeg er veldig positiv til lystgass. Ja. Det har vært sånn at enkelte avdelinger har det lenger, fordi langvarig eksponering for de av oss som jobber der er ikke så gunstig. Akkurat. Men kortvarig eksponering i fødsel er trygt for alle.
0: Mm. så det kan man be om hvis man får det, hvis man har det på det sykehuset. Hvis man har det på det sykehuset. Mm,
1: mm. Og så er det det som jeg tror mange ser på som redningen. Hadde tidligere en svigemor som var dypt religiøs, som helt alvorlig uttalte at det var som å komme til himmelen. <laughs> <laughs> vi hadde en langvarig fødsel. Men epidural er jo også et alternativ som, som vi vet at virker veldig, veldig godt smertlindrende. Og som de aller, aller fleste fødeavdelinger vil ha tilbud om å gi. Men der er det jo noen regler i forhold til
0: når man kan få det, er det ikke det? Uh, I fødselen, noen sier at nei, nå er det for sent, eller er
1: det ikke det? Ja, jeg uh, skal prøve å vokte mine ord her. <laughs> um, det er sånn at uh, det ideelle uh, tidspunktet for en epidural er når man er i aktiv fødsel. Uh, altså det vil si at man har minst en 4-5 cm åpning, og driene er veldig etablert. Grund til det är at selv om rienes primære bensin er oksytosin, så vet vi att epidural også kan slå ut eller hemmerier. Så er man tidlig i fødsel, så kan man på en måte ende opp med å trekke ut forløpet noe. Men så er det jo litt sånn, om fødselen varer litt lenger, men du har god smertelindring, så er det kanske en avveining som er helt ok. Mm. Er man veldig, veldig redd for smerter, så finns det mange steder hvor man kan få tilbud om at epiduralen er lagt, altså att man ikke trenger å liksom ringe til anestesileg eller stikke eller sånt, når fødselen er i gang men at man kanskje ikke aktiverer den altså eh, setter inn medisiner i den man er ordentlig i gang Akkurat. når det gjelder dette med for sent så er det sånn at epiduralen fungerer primært på eh, livmorhals og eh, livmor altså det vil si på en måte i åpningsfasen det er ingen tvil om at det har en smertelindredende effekt utover det men så skal man jo sitte i 20 minuter opp til 20 minutter, mens denne epiduralen settes, ikke sant? Sånn at er man på en måte i ferd med å gå in i pressfasen, så blir det ofte mer rot med å sette en epidural. Ja, ja riktig. Der finns det også muligheter for det som kalles for en fødespinal, men det er mer spesialisert, og det tror jeg ikke jeg skal gå så mye i. Men det er også et alternativ helt mot slutten av fødselen.
0: Men det har jo vært litt omdiskutert, eller i hvert fall diskutert, av dette med epidural også. Er det farlig? Kan det være bivirkninger, eller kan det være farlig?
1: Jeg vil att si at epidurals smertelindring er i all, all hovedsak trygt, men det er klart at med alle ting man gjør, så finns det en risiko. Men den er ekstremt lav. Altså, da snakker vi om sånn en på hundre tusen, på en miljon type risiko for noen alvorlige skader med en epidural. Så det är de alvorlige tingene. Og så er det jo sånn at jordmødre anestesilegger har på ofte litt motstridende syn på dette med forsinkelse av fødsel, fødsel. Det som jeg ser som fødselslege er nok at den spontane trykketrangen, altså dette her, denne spontane behovet for å liksom trykke ut babyen, er dempet hos kvinner som har epidural. Men man blir ikke lam i beina, som noen tror? Nej det, det er forskjeller fra lam land, lam. Det er faktisk enkelte lam setter fortsatt det vi kaller sånn potetsekke-epidural. Altså at i det du får epidural så er du, du er helt smertelindret, men du er også äld immobil. Men i Norge så sätts det all huvudsak så kallade gå med epiduraler, walking epidurals som gör att du har smärtlindring men att du fortsatt bevarar rörlighet och det är viktigt. Ja. Mm. Försällom man har fått en epidural så är det viktigt med rörelse i födsl.
0: Akkurat. Ja. Så då har vi varit genom lystgas och epidural och och dessa nålarna
1: är det andre ting. För tillbedvalse. Eh det kommer till vi cirkeln då att gå till ja. til de mjukare myke, tingena. Men det å ha noen med seg eh, i fødsel, og en jordmor som er til stede på fødestun, eh, har en eh, utrolig effekt på, på håndtering av smerter.
0: Hvordan da, tenker du?
1: Det å, eh, smerteinntrykkene våre farges jo av veldig mange ting. Det å ha vondt og samtidig føle sig utrygg, vil nok forsterke smerter betydelig. Men det å ha vondt i en atmosfære hvor man føler sig trygg, og sett og ivaretatt, er ofte mye mer håndterbart. Det har vært veldig fint ut, synes jeg. <laughs> Tack ska du ha lege tilde Brock Østborg fødselslege også så veldig gode råd
0: derfra. Etter pausen så ska vi snakke med jordmor Annette Hagen Mikkelsen. Hun er expert, det kan du nesten se si det på på Hun er expert. Hun er expert på hjemmefødsler og og kan veldig mye om det. Men hun kan også si mye om andre steder man kan føde på, for det finnes jo på mange sykehus ulike avdelinger og og velke mellom. Babyverdens podcast serie Gravid uke for uke er altså nå i uke 32 og med dig jordmor Annette Mikkelsen så skal vi snakke om steder, ulike ja, steder Ja, det er interessant på. Ja, spesielt synes jeg det er interessant å snakke med dig om det for du er ju kjent som hjemmefødsel jordmora. <laughs> ja, jeg er jo det Ja, ja jeg har tatt imot har... veldig mange barn hjemme. Hvor mange? Uh, ja, det nærmer seg 700 barn 700 barn hjemme. Mm. Er det så mange som føder hjemme? Nej altså, jo da ja, det har jo selvfølgelig vært det, men det det er jo over en lang periode, må vi huske. Ja. Altså i, i Norge så er det jo ikke veldig mange barn som blir født planlagt hjemme, for å si det sånn. Altså relativt sett så er det vel 0,02 prosent eller et eller annet, altså ca. 150 barn planlagt hjemmefødseler planlagt hjemmefødseler i året. Av, 000, av 60 000, ja. ja mm, mm. Så det er selvfølgelig veldig få, men jeg pleier å tulle og tøyse litt, og så sier det at vi får jo veldig mye oppmerksomhet da, ja. vi hjemme jordmødre, <laughs> og de barna som blir født hjemme, det blir mye oppmerksomhet rundt det. Men det dreier seg egentlig om veldig få unger som blir født planlagt hjemme. Men det som også er interessant i Norge, som, som det landet vi lever i, det er jo at det blir jo født minst like mange på veiene, i busslommer, på... Ja, hvor nå det kan være, altså på, på alders- og sykehjem, altså på nødfødestur og andre steder, i ambulanser ikke minst. Det blir jo født mange unger på, på vei til institusjonene i Norge. Ja, og og sånn det er det bo i et langsdrekt land. Landet vårt, ja. Mm, akkurat. Men det, kan vi kan jo snakke litt om det der med å føde hjemme. Kan man velge det selv? Ja, altså vi har som utgangspunkt i Norge i... i vår helsepolitikk at det skal være differensiert fødselsomsorg og at det skal være mulig å føde eh, på forskjellige steder og altså, hvis man ønsker å føde på en stor avdeling i sentrale strøk så er jo det aktuellt, og så kan man velge å føde på en, et lite sykehus og så skal man også kunne ha mulighet til å føde hjemme eller på en fødestue. Og når det gjelder både hjemme- og fødestuefødseler, så er det visse kriterier for at man skal kunne få lov til å gjøre det, og det er jo i som hovedregel at det er ett barn som ligger i magen, at det barnet ligger med hodet ned, at man har vært frisk i svangerskapet, ikke har hatt noen komplikasjoner og ikke forventes å skulle ha det. Og så er det jo noen på fødestunene at man tenker at det må være andregangsfødende mammaer eller fleregangsfødende mammaer. Og, og i hjemmefødsel så har det jo også vært sånne prinsipper i en periode. Men stort sett så kan man velge å føde hjemme selv om man er førstegangsfødende også. Og, og ellers har... Man for, har hatt et normalt svangerskap, og man forventer en normal fødsel. Men du, når du sier fødestue, hva er det? Ja, de finns ikke mange igjen i Norges land faktisk, og det er jo veldig synd da, fordi jeg, fødestur har jeg virkelig sansen for, må jeg si <laughs> Det høres jo som at de finner jo ikke Storoslo Nei, gjør, du gjør jo ikke det Men man prøver jo å ha differensiert fødselsomsorg, at det er forskjellige omsorgsnivå også inni de store institusjonene da, så kan det være vanskelig å få til Men fødestur finns det for eksempel på Alta, og det finns mest nordover egentlig da hvor det er lange avstander og man man har eh steder hvor kvinner kan føde i nærheten hjemmesitt og det er jo en fornuftig ting. Men er det tilknyttet til en er det ikke mange av dem. Nei, nei men er det tilknyttet til helserelateret? Der er det vel i tilknyttet til til lokalsykehuset. Altså at det er på nærmeste sykehus. Så det er på et sykehus. Ja. ja. Vi må jo si det. Mm. Så, men det er et, et um, omsorgsnivå som på en måte er like hjemmefødsel. Hva er fordelen med å, du, med å føde på et mindre sted kontra et større sted? Jeg tenker jo at vi må jo hele tiden huske at en fødsel er en normal process at det vanligvis er sånn at det går veldig bra. Sånn at så lenge man er frisk i svangerskap og ellers har et normalt, forventer en normal fødsel, så er jo fordelen ved å være på fødestue eller å føde hjemme, det er jo det at man får ja, for eksempel en og samme jordmor gjennom hele fødselen. At man, det er ikke veldig mye støy og stress rundt situasjonen. Altså man får god en-til-en-omsorg i større grad enn man gjør på store institusjoner. Det har jo også vist seg at man eh, gjør ikke så mange intervensjoner som det heter. Altså det vil si at så lenge man har en og samme jordmor som viser god omsorg, så har det vist seg at det blir ikke bruk for så mye sånn pitosindrypp, altså sånn stimulerende drypp for å få babyen ut, altså stress og fødsel er to ting som ikke hører så godt sammen, så det er jo mindre stress hjemme, hjemme og på de små fødeinstitusjonene. Så altså er det som du sa i en tidligere episode at man kan få stærinlys og Vivaldi på stæranlegget og for liksom personlige... Ja, altså alle liksom disse personlige... gode tingene, ja. eh, og så kan man jo le av det, og det gjør jo jeg også. <laughs> Og jeg pleier å si det fordi at jeg, man skal forstå bildet da. Mm. Men, men egentlig så er jo en fødsel, en process som har i utgangspunktet eh, sin, sin basis i, i et hjem, ikke sant? Mm. I flokken, i et hjem. Man blir jo født inn i en familie og inn i familiens hjem vanligvis og rundt omkring i verden så er det jo sånn vanligvis og så kan man jo begynne å på har det noen fordeler, og da har vi det og det dreier seg om trygghet mm. trygghet og ro, og få tid til å føde barnet i det tempo dette barn skal bli født i. Men så er det jo sånn, det vet vi jo at det er ikke så mange jordmødre som deg du bor Nei, i Ås kommune og jeg regner med at du tar vel ikke hjemmefødseler i Alta sånn Nei, det... men det er jammel lange avstander til tider jeg har jo når Så du reiser mye altså? Jeg reiser langt og det har vært uh, <laughs> tider hvor jeg har reist inn til to timer for, for fødseler, altså Hamar, Brummendalen, Gjøvik og ja. Ja. Så det er mulig. område. Mm. Men da må man jo gjøre en avtale med en jordmødre, for her, dette er ikke ja. helt A4. Nei, og så heldigvis, for å si det sånn da, så er det jo etter hvert flere jordmødre som også praktiserer, også i disse områdene som jeg nå før har nevnt. Mm. Det finnes hjemmejordmødre på mange forskjellige steder i Norges land. Kanskje de ikke tar med så mange barn, men det har heldigvis blitt sånn at det er flere jordmødre påtar seg hjemmefødsel. Ja. Og så, eh, nå har vi så snakket om hjemmefødsel, fødestuer, og så er det mm. selvfølgelig disse vanlige fødeavdelingene på sykehuset, ja. men der er det også indelinger, det finnes jo det noen ja, kaller det for ja, mykenheter, eller mm. det skifter jo stadig navn, men mm. det kan være... Ja, det som har vært litt synd, som vi har sett opp gjennom årene nå etter hvert, det er at det er vanskelig sånn, vanskelig å få det til å å rulle gå på de store avdelingene med disse mykenhetene, for å si det sånn. I Oslo-regionen så har vi jo ABC-avdelingen på Ulvål sykehus, som er et veldig populært føddested, og mange søker sig dit hvor man har mulighet til å få fødd i vann, og, og liksom, basisen på det stedet er at man skal ha fri og ro og bruke tid som den tiden mammaen trenger for å føde barnet sitt. Utenfor mye smertelindring. Uten utenfor mye smertelindring, mm. og utenfor mye intervention som jeg har nevnt før. Mm. Mm. Fordelen med ABC-avdelingen er jo at man kan flytte over til Storesykehus, altså til de andre avdelingene på Ulvold, og få hjelp hvis man ser at dette går ikke. Så det er jo en, en bra måte å dele inn fødselsomsorgen på Storesykehus på, mm. synes mm. Så har det vist det at mange andre steder, ja, så finns det jo storken i Stavanger og så... Nei, Fødeloft i Stavanger Fødeloftet og storken i Bergenstjen Ja, det som blander. Ja, det er bra du retter Men altså, sånne type steder i storsykehus som man prøver å ta inn de normale fødselene og beholde de normale eh, nå har det, akkurat det, vist å være ganske vanskelig. Men du, jeg må bare arrestere deg litt for når du sier mm. normale fødseler, mm. det er jo ikke unormalt de andre, de som, er, de som føder på de store avdelingene. Nei, dette er en sånn, det er sant at du sier det er bra du sier, nei, de er ikke unormale eh, men eh, spørsmålet er hva, hva skal man kalle de? <laughs> Ja, hva skal man kalle det? Naturlig, unaturlig, det blir feil fødsel. uansett. Det er, det er ja. veldig mange ø, fysiologisk fødsel, vet mm. jeg, man, har, man har, sier noen ganger i fødselsomsorgssammenheng. Jeg skjønner hva du mener, mm. men jeg tenker det er kanskje viktig å bare påbygge ja, at sant. selv om man velger å føde på en stor fødeavdeling med alt man kan få av smertelendring, så er det ikke noe mer unaturlig. Nei, for i seg selv er sant? jo normal. Ja. Ja. Og ø, det er helt mulig, og det er jo, sånn at det er veldig mange som føder på store sykehus om dagen og synes at de har gode fødselsopplevelser der også. Så man må liksom passe seg for å, å diskriminere de vanligste stedene hvor fødselene foregår, for og, å si sånn. Og så er det jo lov å ta med seg litt Vivaldi på fødestua Absolutt. på de store sykehusene. Og ja, det vet du hva, ja. og jeg tror at jordmødrene på de store sykehusene, de er innstilt på å hjelpe til på alle mulige måter å ta personlig hensyn og hjelpe til så godt de kan. Men det er klart at som jordmødre så opplever vi jo at vi er noen ganger i en veldig stresset situasjon. Mm. At det er ikke noe jordmødre vil eller ønsker heller, eller de som skal hjelpe til med fødsel, men at det blir man må ta seg så mange kvinner av gangen at denne en-til-en-omsorgen kan det skorte på, selv om vi har det som mål, at det skal være en-til-en-omsorg i aktiv fødsel så hender det at vi føler at vi ikke får gjort en bra nok jobb i forhold til det. Og det er jo fordelen med de små fødeenhetene og hjemmefødsel, der har man jo en jordmor mm. som er der helt til barnet kommer ut. Og det skulle, tror jeg nok at mange jordmødre på de store sykehusene skulle ønske at de kunne fått praktisert jordmorfaget sitt på den måten. Men jeg er jo glad for at vi tross alt her i Norge har mange muligheter mm. som tilpasses den enkelte kvinne. Så da er det jo bare opp til den enkelte da, å sette seg inn i hva som finnes rundt der man bor. Ja, sånn er det, og som sagt så vil det jo selvfølgelig være forskjellig i forhold til hvis man forventer en normal fødsel, hvis vi skal bruke det ordet, og barnet ligger i hodelei og sånt, så har man jo valg på å overstyre. Hvis man trenger mer hjelp, eller det er noe sykdom er i bildet i forbindelse med fødsel, så er det klart at det er kjempeviktig og veldig bra at man har spesialiserte sykehusavdelinger som tar sig av fødselene når de blir kompliserte. Takk skal du ha, jordmor Annette Hegen Mikkelsen. Og apropos det med fødseler og hvordan man ønsker å ha det, så, så kan det være lurt å lage en fødeplan, forberede seg litt på forhånd, og forberede også sykehuset på hva man ønsker. Det skal vi snakke mer om i neste episode, uke 33. Og da skal vi også snakke om dette med avvikende leier. Hvordan er det egentlig når babyen sitter med rumpa først og, og ikke hodet? Hva kan man gjøre da? Visste du at medlemmer i babyverden kan laste ned fødselsboken gratis fra min sida. Det er også vi som utgir spebarnsboken, som du også kanske har hørt om. Vi har gett ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men hvis du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, så kan du bestille den via babyverden.no eller appen vår Gravid og Barn.